0: Tervetuloa Bat sarja sarjadiktien podcastiin.
1: Mä Miksi sulla on toi tutti? Jännä, jännä juttu. Nämä huudahdukset ja vanlainerit ovat. Pasila-animaatiosarjasta. Aikuisten piirretystä. yleellä vuosina 2007 ja 2013 välissä esitettyä Pasila-sarjaa voi kuvata monella eri tavalla. Käsikirjoittaja ja ohjaaja Attejärvinen Järvinen loi animoidun sarjan Suomeen. Täällä ei aikaisemmin itsevaltiota lukuun ottamatta juurikaan aikuisille suunnattuja piirrettyjä ollut. Pasila on sarjana hybridi. Monimutkainen ja vaikea sana, joka tarkoittaa sitä, että Pasilassa sujuvasti sotketaan sekaisin kaikenlaisia TV- ja kirjallisuuden eli eri lajeja ja muotoja. historiallisista, huumorimestariteoksista mestariteoksista ammentaa Marxin veljeksistä, Monti Paittonista ja monesta monesta muusta. Välillä täydelliseen sekavuuteen ja kaaukseen päätyvä sekä usein myös pyrkivä sarja, merkitsi uudenlaista merkkipaalua suomalaisen TVn tekemisessä. Merkittävyyttä korostaa, että yliteetti sarjasta Spin-Off 2.5 jatkosarjan kanaville Atte Järvisen lopetettua sarjan tekemisen kuuden vuoden jälkeen. Salaviinasta, menippolaisesta satiirista sekä paniikkikohtauksista juttelee tällä kertaa Ossi Rajala ja pasila asiantuntijana Jyväskylän yliopistoon ProGradu-tutkielman Pasilasta tehnyt Noora Rantane. Ensiksi kuitenkin on Neposen ja ylikomissaario Repomiehen kanssa mennään nettiin.
2: Ja tuosta pääset aina seuraavalle sivulle. Nyt sä olet valmis
3: netti-aikaan. Äh. Mitä jos tulee virus? Sulla on virusturva. Ai tämä kypärä? Ei sen, sä muuten vaan pääsi jostain syystä. A- ajattelin, että se suojaisi. En halua, että minun tulee mikään rojalainen.
2: noin. Netti on kätevä poliisi työssä. Aikakin sun saada tää.
3: On kaksi asiaa, mitä vastustan. Internet ja naispappeus. Nyt enää naispappeus. Ei voi nainen olla pappi, eikä appi. Vai mies voi olla apiukko. Ei ole apiakkaa raamatussa. Vastusta naisapeuta. Noin. Nyt olet valmis. Hyvä. Nyt minä olen tiedon ei kukaan enää voi lainkouraa ikävästi paeta. Näytä se Facebook minulle ensi
1: kuitenkin. Tervetuloa, hyvät kuulijat, Badroom-podcastin pariin. Meillä on tänään todella, sanotaanko itselleni erittäin rakas ja läheinen aihe. Suomalainen piirretty pasila, jonka on kirjoittanut Atte Järvinen. Ja se on... Toiminut minun, minun henkisenä kompassina viimeiset vuodet tässä elämässä. Mutta minä en suinkaan puhu Pasilasarjasta tänään yksin, vaan minulla on Pasila-asiantuntija Noora Rantanen täällä ja hän on tehnyt maisterin tutkielman Pasilasta. Terve Noora. Terve. Miten, miten sulla on menee?
4: No olosuhteisiin nähden vielä ihan mukavasti, että ei ole vielä korona onneksi yllättänyt ja karanteenikin on mennyt suhteellisen kivuttomasti tässä tämä kaksi viikkoa, että katsotaan miten hulluksi tässä vielä tulee, mutta onneksi voi aina areenasta Pasilaa muun muassa katsoa niin se helpottaa kummasti
1: Erittäin paljon erittäin paljon Mitä sä tota, muuta touhuelet elämässä, kun katselet Pasilaa areenasta?
4: No Töissä on tullut käytyä niin tota, viikolla ja no, nyt on kaikki harrastukset tällä hetkellä kyseisestä syystä tauolla, mutta tankotanssia ja ja ilma ilmaakropatiaa ja sitten tota, koiran kanssa lenkkeilyä tämmöistä peruselämää.
1: Sanoiko se just ilmaakropatiaa? Kyllä. Tuota, niin, niin, siis semmoisia sirkusjuttuja.
4: Vähän sinne päin, että, että kankaalla olen roikuskellut, ja, mutta kyllä tuo niin varmaan tankotanssi on niin tutumpi ollut tässä sitten vielä.
1: Se on meille kaikille paljon tutumpi, tuo ilma tuota, niin, niin Tosi vaikeaa. Mm. se on. monta vuotta harrastanut?
4: Taitaa nyt syksyllä tulla kuusi vuotta.
1: No niin, se on muuten siis oikeasti todella, todella vaikea on. tällä massalla omalla, niin tuota, menee vähän haasteelliseksi. Miten sä oot päätynyt, Noora, ensinnäkin pasilla niin TV-sarjan pariin?
4: No se varmaan tuli mulle niin kuin suurimmalle osalle varmaan Pasilan katsojista niin puskaradion kautta, että en ollut mitenkään sellainen yleenmainostuksen uhri tai... Tällaista, vaan se oli niin kuin sisko itse asiassa sanoi, että hirveän jotenkin outoja hauskasarjoja ootko kattonu. Ja sieltähän se sitten alun hölmistyksen jälkeen niin iski aika täysillä. Niin... Aluksi ei osannut oikein sanoa, että minkä takia, mutta jotenkin se oli sellainen, mikä herätti huomioon ja naurotti ja ihmetytti samaan aikaan.
1: Mm. Sama asia. Katsoin sitä Tosi pitkään. Varmaan siis voi sanoa, että useita vuosia sieltä täältä. Ylehän näytti sitä, miten sattuu tuossa jossain vaiheessa.
0: Mm-hmm. Niitä
1: tuli, uu- tuli uusintoina ja tuli miten sattuu. Katoin jakson sieltä ja täältä. Mutta siis sanotaanko varmaan tuossa neljä-viisi vuotta sitten mä katsoin niitä katsoin sitten putkeen ja tulin tietoiseksi enemmän näistä, näistä kausista. Miten sä päädyt tekemään pro-gradua Pasilasta?
4: Kirjallisuuden opiskelijalla varmaan semmoinen luonteva vaihtoehto olisi ollut joku kirjallinen teos, mutta täytyy sanoa, että että kun se sarja toimii hirveän hyvin ihan pelkästään kuunneltuna, että totta kai se animaatio antaa siihen lisää, mutta se kieli on niin oleellinen osa sitä, niin se oli jotenkin sellainen, että sitten kun se oivallus tuli, että hei, määhän voin tutkia tätäkin, niin sitten se tuntui jotenkin hirveän itsestäänselvältä ja kahon kiinnostavalta. ties, että se on semmoinen runsauden sarvi, vois voisi oikeastaan niin napata melkein mitä vaan ja silti tulisi ehkä raapastua vaan pintaan.
1: Kyllä joo. Allekirjoitan tuon täysin, koska itehän siis pääasiassa kuuntelen. Äsken tänne saavuin töistä kotiin, niin, niin kuuntelin kuulokkeella Pasilaa ihan siis säännönmukaisesti useita kertoja viikossa itse asiassa tulee esille, että mä vaan kuuntelen niitä, koska ne repomiehen ja pöystin hahmot, jotka tässä sarjassa siis esiintyvät, pureudutaan myöhemmin heihin paremmin, mutta repomiehen ja pöystin hahmot muun muassa ovat sellaisia, että ne niiden jutut toimii kuunneltuna. Ja se ei itse asiassa se kuva anna monet, vaikka näiden kyseisten hahmojen monologeihin yhtään mitään se kuva, vaan sitten ne pitää joka tapauksessa kuunnella uudestaan sen nopean temmon takia. Mitä se oikeasti sanoo?
4: <tosikin> no sieltä voi tulla melkein mitään vaan. Nyt alkaa osa, osan kohdista ulkoa, mutta... Mutta että paljon huomaa, että se on niin nopeata se dialogi, että monta kertaa on katsonut, jos tajua, että hetkinen, mitä siellä oikein tuli kansanottua. Niin.
1: Löysitkö muuten ikinä sitä attejärvisen muita haastatteluja kuin se, mikä on yleellä Ja sitten oli myös kymmenen vuotta vanha haastattelu, joka on poistunut siellä.
4: Joo, siis... Hän on ilmeisen mysteerimies, että tota, varsinaisesti siihen niin ei ihan kauheasti pystynyt tukeutumaan tässä. Tämä making of, mitä on niin kun näitä kommentteja jonkun verran ja sitten ihan jotain tämmöisiä yksittäisiä. Olisikohan ollut Radio Cityllä joku haastattelu, missä kanssa pasilaakin on tota käsitelty. Mutta ei nyt ihan hirveästi pääse niin kun, tota, ainakaan tekijän puolelta niin tätä infoa saamaan.
1: No ei todellakaan, joo, että hän on varsinainen mysteerimies, mutta sitten se muun muassa kaikille kuuntelijoille ja muillekin, niin Jukka Lindström teki pitkään noin viikon uutisia tuossa, ennen kuin se Anders Helenius ja Eeva Vekki tuli sitten juontajiksi, niin Jukka Lindström teki samalla myös noin viikon radiota Yle Areenaan, ja siellä on sekä Atte Järvisen että isänsä Pentti Järvisen pitkät haastattelut, ja siinähän se Järvinen niin oikeasti paljastuu aikamoiseksi huumori- ja läppäjätkäksi.
4: Mm, pakkohan se melkein olla, kun kuuntelee sitä tekstiä, mitä, sieltä, tai mitä hän kirjoittaa ja miten se ohjaa, niin on siellä oottava jotain pohjaa. Hirveä mm. tosiikko ei ehkä voi olla.
1: Niin. No ei, mutta se oli aika mielenkiintoista itsekin, kun olen saanut paniikkikohtauksia ja, ja tota, on tämmöinen, ehkä voisi sanoa enemmän ekstrovertti kuin introvertti, ulospäin suuntautunut, niin, tuota, niin se oli aika jännä sinä haastattelussa kiinnitin tämmöiseen huomiota, että se sanoi että Kari Hietalahti saa paniikkikohtauksia, se on tehnyt muun muassa aivan hirvittävän määrän suoria TV-lähetyksiä ja kaikkia muita tuommoisia. Ja otte Järvinen myös myönsi, että hän saa niinku paniikkikohtauksia. Niin se oli mun mielestä... Hieno semmoinen tavallaan yksityiskohta, että mikä tuli tästä edellä mainitusta haastattelusta esiin, että se Järvinen sanoi, että se on ulospäin suuntautuneiden ihmisten tai esiintyjien tauti tuo paniikkikohtaus.
4: Se no, on varmaan ihan totta siinä mielessä, että tavallaan yhtä aikaa niin kuin, sataa kärsiä sellaisesta, mutta sitten on se halu tehdä taidetta ja varmaan monella suurempi se kuin varsinaisesti esiintyä, mutta että se... Haluaa luoda sitten, voittaa sen kauhun, mitä se aiheuttaa se esiintyminen. Eli ihan tavallaan ymmärrettävää, mutta aika hirvittävää paradoksi selvittää siinä arjessa varsinaisesti.
1: Onhan se, joo. Mutta siis kiteytit kyllä todella hyvin tuossa, mikä mikä mun mielestä on yleensäkin esiintyvissä taiteilijoissa.
3: Tässä on minun elämä kyseessä. Haluatko sinä, että minä kuolen? Miten sun elämä? Älä syö niitä, jos pelkäät, et kestä. En pysty vastustamaan, olen roskaruuan ystävä. Jos Wofffel haussaa avata ovensa ennemmin tai myöhemmin menee sinne ja syön, ja sitten aortani tukkeutuu rasvasta ja menehtyy toki iloisena, mutta maatumiskelvottomana makaron. Valitettavasti näin on. Raunon edellisen terveystarkastuksen perusteella jo puolikas määrä tuon hampurilaisen rasvasta tappaa hänet. Ja hänen edellisen tutkimuksensa perusteella hän on niin hullu, että varmaan sellaisen siitä huolimatta syy. No voi paska! Plus se, että tämä viranomainen yrittää suojella minua itseltäni, saa minut entistä pahemmin haluamaan syödä sellaisen purilaisen. Meneekin heti ostamaan yhden tämän tantan kiusaksi. Laukee vasta huomenna! Jumalauta! Juon tätä myrkkyä pohiksi ainakin. Et juo! Jumalauta! Ihan
1: albaania saatana!
0: Tämä on Bat Room. Välillä innokkaasti, aina äänekkästi.
1: No niin, Noora. Jos joku kysyy sulta, että miksi sä pidät Pasilasta, niin mikä on sun ensimmäinen vastaus? Onko kyllä tiivistettyä vastausta siitä?
4: No varmaan se, niin kun, mikä siitä heti ensimmäisenä oli jotenkin ilmiselvää, niin on se huumori, että se iskee. Se on jotenkin niin joka suuntaa osoitteleva, että välillä miettii itse, että pitäisikö tästä loukkaantuesta yhtä aikaa naurattaa ja sitten se, että keneen Esimerkiksi hahmoista milloinkin samaistuu niin vaihtelee esimerkiksi kyöstipöysti näin niin purkuventtiilina. On ihan loistava ja se sanoo ääneen sellaisia asioita, mitä niin kuin ehkä on miettinyt itsekin yhteiskunnassa. Tai ainakin pasilla jälkeen on miettinyt, että tämä on aika typerästi tämä asia, mutta sitten samaan aikaan niin tota, onhan se hirveän ärsyttävä mutta Kyllä se varmaan sieltä huumorin kautta niin tulee hirveästi, miksi siitä tykkää ja se, miten ne, esimerkiksi ne näyttelijät ja tota, käsikirjoitus ja ohjaus on jotenkin ihan älyttömän taitavaa. Ne on löytänyt niin sanotusti ne oikeat ihmiset tekemään oikeita rooleja.
1: Siis taustanahan, mä en tiedä, mikä se on niin alunperin ollut se lähtökohta tälle Pasilasarjalle, mutta semmoisia taustoja ainakin tuosta voi löytää näihin henkilöhahmoihin että Atte Järvinen ja ja hissu, eli Kari Hietalahti on tehneet yhteistyötä ennen Pasilaa, jopa siis muistaakseni hetkinen Sun Radio, mikä mun piti katsoa YouTubesta pätkä, koska mä en muistanut, ko, sehän oli ihan järkyttävä semmoinen frendi niin kuin ko, <tys> suomalainen kopioyritys, mikä siis oli oikeasti ihan, siis katsokaa, siellä on pari klippiä YouTubessa, kuka haluaa, niin katsokaa sitä, se on aika. No, sanotaanko näin, että siinä ei ole ne ihanteet jäänyt epäselväksi. <laughs> sitten tosta, tosiaan Kissu oli siis sun radiossa Järvisen kanssa sitten Pasilassa. Sitten samaan aikaan, tai oikeastaan limittäin Pasilan kanssa, niin ne teki ihmisten puolueen. Ja sitten nyt ihan pari lähivuoden aikana, niin Atte Järvinen on ollut mukana Sipoon herttuassa ja sunnuntai lounaassa, ja Sipoon herttuassahan Hissu esittää taas pääosa. Että heidän yhteistyönsä on todella hedelmällinen.
4: Kyllä. En tiedä, miten paljon volane on tehnyt muuten tota yhteistyötä, mutta että kyllä siinäkin ei nyt ketään voi oikeastaan niin sanoa, että voisi korvata, mutta että kyllä siellä aika hedelmällistä yhteistyötä saa monen kanssa.
1: No. Käydään nyt sitten ekaksi tähän nämä, nämä roolihahmot läpi, eli Pasilla on sillä lailla aika tiivistettyä komediaa, niin komedia usein on, jos ajatellaan tämmöisiä, mitkä nyt ensimmäisenä tulee vaikka amerikkalaiset sitcomit, niin joku Seinfeld, vaikka se ei kerro yhtään mistä, niin siinä on käytännössä kaikki tarinat on neljän ihmisen ympärillä. Frendeissä on, ei kun, viisi, <lacht>
0: kuusi,
1: <lacht> joo. Niin on no, hyvin osa 3 Kolme ja kolme, kyllä joo. Kolme miestä kolme naista. Äh, Rendeissä on kuusi. Ja niissä on aina joku tiivis porukka, koska se monesti tämmöisessä usean jakson ja pitkissä komediajutuissa, niin äh, se vitsin toistaminen on helpompaa silloin, mitä tiiviimpi se porukka on. On yksi parhaita esimerkkiä siinä, koska siinä toistetaan samoja juttuja kerta toisensa jälkeen. Niinhan pasillassakin käy. Siinä mm. on tietyt perusvitsit. On, on tämä tota, aamun avaus ja repomiehen alaston vaimo Kanarialla. Ja lääkitys. Lääkitys. Ja siellä on niitä. Sitten tämä tota, pöystin tutti, mistä se antaa noin 480 erilaista vastausta. Mutta <tosilusti> <tosilusti> tota, tuohon vaikka tuohon hissun esittämään, eli Kari Hietalahden esittämään rauno repomiehen. Miten sä, jos sulla arjessa tulisi repomies vastaan, niin mitä tekisit?
4: <tosilusti> no se varmaan ensimmäisenä soitettava poliisille tai 112, <tosilusti> <tosilusti> että se olisi luultavasti varmaan niin kuin kaikkein järkevä asia. Mutta tota, onhan tämmöisiä oman elämänsä repomiehiä, jotka... Etty aikaan sidottuja, niin ihan vapaanakin tuolla ilman, että kukaan soittaa yhtään mihinkään. eikä tarvitkaa kaikkien kohdalla. Mutta ehkä varmaan, niin kun, jos tätä hahmoa niin lähtee analysoimaan, niin tämä vanhan liiton mies, viiksinen, ehkä lievästi senili ja vahvan lääkityksen alaisena oleva voimakas, tai miten se nyt haluaa ymmärtää, niin ehkä voimakas johtaja kuitenkin tällä poliisiasemalla, jolla on aika mielivaltainen tapa sitten hoitaa näitä asioita.
1: Hänellä on kohtuullisen mielivaltainen tapa ja repomies on toinen näistä hahmoista tässä sarjassa. Kaikki nämä hahmot enemmän tai vähemmän selittää omia tekemisiä, mikä luo siihen semmoisen oman mutta repomies myös pitää tämmöisiä monologeja ja Järvinen on selkeästi antanut hissulle monessa jaksossa niin siinä niin täyden vapauden niin vetää ihan mitä sattuu, koska se no sen pari kertaa kyllä kuuleekin ihan suoraan siitä, että ei sillä ollut mitään kärryä, mihin se juttu <tos> niin kuin menee siitä kun se alkaa, mutta tota, saattaa niillä joku suunnitelma olla usein, mutta äh, Atte Järvinenhän sanoi tuossa noin viikon radiohaastattelussakin, että sitä tehtiin niin hirveillä tahdilla, että tota, ei ne niin todennäköisesti monesti, ne vaan luotti Volasen ja Ietalahden ja, ja, ja Milonoffin ja Mari Lehtosen niin tähän improvisointikykyyn.
4: Ja kyllähän se silloin, kun hahmot alkaa olla niin tuttuja, että tavallaan se on tietää jo, mitä ne sanoo, oli esimerkiksi mm. mitä tahansa, niin se on helpompaa silloin näyttelijälle. Niin ehkä ensimmäisellä kaudella en ole nähnyt, että minkälainen on se alkuperäinen käsikirjoitus, minkä tyyppinen se on, mutta tota, voisiko viitella, että siellä on vähän vähemmän improvisaatiota kuin mitä pidemmälle sitten mennään näitä kausia.
1: Mm, niin on, ja sehän kuuluu, nehän, ne hahmot muuttuu sieltä tota ensimmäisestä kaudesta, niin tietysti pitääkin kehitys on älykkään niin ihmisen merkki, <tota, niin, niin ne hahmothan muuttuu ensimmäiseltä kaudelta siihen kuudenteen. Ja sitten tässä on jännittävä, Me, nyt ei et vissi paljon spin-offeja kat- spin-offia katsonut.
4: Mä oon ihan muutamia jaksoja katsonut, mutta jotenkin toi alkuperäisenä ajattelee, alkuperäisenä sellais. ehkä vähän no, tylsälläkin tavalla.
1: Siinä tota, joka tapauksessa siinä spin-offissa, niin... Öö, Siinähän on sitten hissulle on selkeästi, siinä on vissi vaihtuvat ohjaajat, siinä ei ole järvineenä, niin hissulle on annettu vapauksia jotenkin paljon enemmän, tai ainakin vaikuttaa siltä, koska se kiroilee esimerkiksi paljon enemmän se repomies siinä spin-offissa, muutaakin kuin jumalautaa, sitten tota, sit se on niin jotenkin totaalisesti vielä absurdimpi.
3: Kuka ikkunassa puu ja oksilla laulaa linnut ja palalaikat soi, ei ole se. Koska talo sijaitsee Vantaalla. Et hauku Vantaata, kasvavaa aluetta, jolla on aivan turhaan huono maine. Hienoja nähtävyyksiä on Vantaa pullollaan. Sano yksi. Onhan siellä esimerkiksi no se. Mikä? No mikä? on, mikä se nyt on se? nyt. Kuulkaas, mulla tulee nyt vahvasti sellainen fiilari, tiätsä, että tossa talossa kummittelee. Tarja, sinä mentaalinen kaikuluotain. Kymmenen pistettä. Todellakin huhutaan puhuttavan, että paranormaalia tapahtumaa olisi supistut taloissa havaittumaan. Havahti... Havahti... Havahtuttimen... Hava... Vittu havaji... Pääkaupunki luulu, tulihan se sieltä! Asiaan! Asiaan! Ketkä menee selvittämään, onko talon on syynä kummitus vai saisi se sijainti? Onks tää oikeasti se keissi? Ihan oikeasti on tämä se keissi nyt entäs. Minä haluan tämän keissin. Ylläri! Tiesin, että pystyn luottamaan luottopelaajaani tarjaan.
2: Tää? Mikä ihmeen luottopelaaja? Mäkin haluan tämän keissin, tai siis mä otan sen. Ei täällä
3: ennenkään ole lupia kyselty. Nyt haisee nokittelu tänne asti.
0: Tämä on Batroom. Välillä innokkaasti, aina äänekkäästi.
1: Minkälaisena sä näet sitten tämän Milonoffin, anteeksi, Juho Milonoffin tunna, Mad Ventures, tunna, veljen Tommi Neposen ja Pikka hahmot
4: No Neponen on ainakin semmoinen aika, siis se on varmaan järkevi henkilö, mitä siellä poliisilaitoksella on niiden hullujen keskellä. Että se on tavallaan semmoinen tasapainottava ja se tuo esimerkiksi pöystin äkkipikaseen ja räjähdysherkkään persoonaan, niin semmoista hyvää koomista tasapainoa. Sehän on tämmöinen peruspoliisi, joka oikeasti osaa tehdä vähän sitä työtä, mutta täysin tossutettavissa sitten joko repomiehen tai ilmeisesti oman vaimonsa tai pöystin puolelta. Ja sitten taas routalempi on sellainen vähän... Jännähän on jännä, on kova hölisemää ja ei juuri välitä siitä, että välitä tai ehkä huomaa, että kuunteleeko kukaan sitä höliinää ja välillä huomaa itsekin, että nyt se on niin jännä äärellä, te ehkä tullut kuunneltua niin mitä se sanoo, mikä ehkä on aika onnistunut silloin siinä henkilöhahmon puolesta. Mutta, tota, mutta että hirveän hyviä tämmöisiä koomisia eli siellä mun yksi lemppikohta on sitä, esimerkiksi kun lempi käy rikospaikka, rikospaikan, vaan sen takia, että siellä on noita kantareille ja hänen, hänelle sienestys on huumetta, niin hän ei voinut vastustaa, ja hän aina kuvailee omaa luonnettaa hirvittävä hurjaksi. varmaan kukaan muu ei sitä sellaisena pidä.
1: Sitten routalemmässä on hyvä, kun sillä, sillä tulee, jonka sitten pöystikin jossain vaiheessa huomaa, että ei sulta voi loputtomasti tulla noita, noita tota sun menneisyyden, erilaisia hienoja, hienoja taustoja, kun mitä se on. Sehän on kirjailija ja kaikkea Aiden muuta
4: taitaa olla ainakin, ja nuoruudessa on tehnyt vaikka mitä, ja hänhän on ilmeisesti ollut hurja kunnes hän tajusi, että tota, kaikki ympärillä on hirveän tylsää, kun itse on kauhean kiinnostava, mutta itse muuttuu kauhean tylsäksi, niin kaikki ympärillä muuttuu kauhean kiinnostavaksi. Mikä on hän jännittävä ajatus kyllä.
1: Se ihan jännä, se on tosi Jää, jännä. jännä. On, siinä ollaan jännän äärellä. Tässä on Ylen esittelyssä Pekka Routalempi mainitaan filosofiseksi, mikä on mun mielestä tosi niin kuin hyvä. Kun se, kun se niin kuin. Mulle tuli yksi, yksi tota, missä jaksossa se on, ne Nepone ja Pöysti ja, ja sitten niillä on se poli, poliisiradio ja, sitten tota ensimmäisellä kerralla niin toi toi pöysti vaan niin sammuttaa sen poliisiradionin mm. rautan, keskeisen kesken sen ja sitten se seuraavalla kerralla se fadeaa sen pois. <laughs> hä- häivittää ja. Niin. ja sit, Vähemmän
4: raju kuin tota jo, <laughs> ihan niin julmaa
1: sitten. Joo, aika aika julma, että, että, Ja sitten sitten joska Pöystihuutaan se poliisiradio. Tämä poliisiradio. Tämä ei ole yöradio. Siis tässä sarjassa on todella paljon herkullisia kohtauksia, mutta nuo just nuo tomminen ja Pekka rautalemme, varsinkin niinku Routalemmen, nämä erilaiset, toiseksi viimeinen jakso on tämä Routalempi, joka oli mukaelma jostain, hetkinen nyt. Alperto ko-
4: Mun sivullisesta, eikö ole? Joo, ja.
1: kyllä. Kyllä näin. Ja tota, siinähän se hahmo avautuu ihan uudella tavalla, Näin, mä hänet. Sitten toi, toi, tuota...
4: Toki sitäkin voi miettiä, että kun se parodioi sivullista niin voimakkaasti, että onko se loppujen lopuksi, oppiiko nämä hahmot koskaan yhtään mitään, ne ottaa vaan tavallaan tällaisia uudenlaisia rooleja, koska esimerkiksi Routalempihän ollut myöskin siinä 2.4. jaksossa, niin hän, hän Ottaa se oli
1: sen kaksi
4: vitoneen se jakso. niin on. <laughs> Tuli freudilainen lipsahdus. Niin...
1: Kyllä, joo.
4: Niin, tota, siinä, että tämmöisen rikollisneron roolin, tällainen, joka paljastuu lähipiiristä, niin semmoiseksi henkilöksi, joka sen ei pitäisi olla, joka yllättää katsoja mahdollisimman hyvin. Niin...
0: Kyllä. Mä muistan,
4: kun mä katsoin sen jakson ekan kerran, mä ajattelin silloin, niin kun että tota, mitä, että meneekö tämä tällaiseen suuntaan, kun näistä juuri Nyt on vaan tämmöinen tyylilajikokeilu täällä Pasilan sisällä.
1: Mutta siis Järvinen kokeilee tosi paljon tässä, tässä tota, ja mä uskon, että se heijastuu myös hänen myöhempiin töihinsä sitten, kun se tekee tavallaan niin sanotusti oikeita televisiota eikä animaatiota, niin kuin ja varsinkin sunnuntai lounassa, ja tietysti sitten ihmisten puolueessakin näkee heijastumia näistä, Vasilasta kaikille hmm. jo kattoon näitä ristiin, näitä sarjaa, niin voitte, voitte tehdä siellä muun muassa esimerkiksi Ihmisten puolesta tuli mieleen tuossa klipissä, kun mainittiin toi Albania, mikä on, tulee useamman kerran, muun muassa tämän tota, Topi Petterin, joka on tämä Ihmisten puolueen hissun hahmo, niin se huutaa siellä useamminkin sen Ihmisten puolueen aikana albania ja se on vissi ilmeisesti tuohon aikaan ollut Atte Järvisen joku tämmöinen, niin, en tiedä mi, minkälaisena.
4: Niin Albaania että... esiintyy hänelle. Että...
1: Joo, Albaania oli hyvinkin totta siihen aikaan. Nykyisiä Albaania jalkapallossakin parempi kuin Suomi, että tuota, turha naureskella. Sitten tuota, äh, me jätän tietoisesti viimeiseksi, viimeiseksi Helgan, mutta, äh, mutta mennään, puhuttiin näistä nerokkaista hahmoista, niin Ensinnäkin siis Jani Volanen, niin ihan siis, jos se tulee joskus, asun siis Helsingissä, jos se tulee joskus tällä kadulla vastaan, niin oli korona-aika tai vaikka minkälainen lepra-aika, niin mun on todella vaikea niin olla osoittamatta niin aivan silmitöntä ihailua sitä ihmistä kohtaan. Mä, on Mä niin
4: moikkailla kauempaa sitten. Joo,
1: joo kyllä. Sähän siis, me tehtiin tässä taa noita MS romantik minkä Volanen minkä ohjasi ja käsikirjoitti yhdessä Tommi Korpelan kanssa. Ja Volanen on myös, koska Suomessa kaikki jutut menee ympäri, mennään yhteen, tullaan. Niin Volanen tota, on myös kyllä merkittävä osa tätä Pasilan suosiota.
4: On ihan varmasti. Se, miten Kyösti Pöysti tota, puhuu ja... Minkälaisia tunteita se tuntee, niin se on kyllä pitkälti niin ansiota varmasti.
1: On. Ja sitten mä en muista, mikä toi Tero... mikä, Tero spin-off. Koponen. Tero Koponen, mikä spin-offissa. Ja sitten se vilahtelee myös tässä traileridarrassa ja Koala vastaan Valgo traileri äänenä tässä varsinaisella... varsinaisen Pasilan puolella. Niin, niin tota... Sehän niinku... Se joutuu kyllä vetämään sen tosi kovaa ja korkealta siinä spin että se pääsee lähelle tätä Volasen kyöstipöystiä. Kyöstipöysti. Mutta sitten on vielä ihana Juhani Kontiovaara.
4: Joo. <tos> Herättää tunteita puolestaan vastaan. Ihan <tos> loistava hahmo, mutta kyllä on niin, niin rasittava, että ei mitään.
1: <tos> tuota... Sanotaanko nyt näin, että on nerokasta. Ja sitten kun Pasila kääntää ne vitsinsä myös sisäänpäin ja itseensä. Nehän siinä vimoisessa suoraan paljastaa sen, että kyllä nimi on suoraan Lauri Karhuvaaralta. Mutta sitten tosiaan (tosimut) tekemiset on ehkä... Sehän on siis... Jos niin ajatellaan, mitä Pasilla kritisoi, niin joo, yhteiskuntaa yleisesti, siellä on monia asioita niin yhteiskuntakriittisiä, mutta mediaa, todella paljon mediaa.
4: Joo, mediakriittisyys on, just niin kuin sanoit, että muutenkin löytyy, mutta se mediakriittisyys on sellainen niin voimakkaasti lävistävä. Sitä, että jos näitä ajatellaan sellaisena, että ne katsoo telkkaria ja kritisoi niin monia asioita yhteiskunnassa ja televisiossa on nyt samaa kyllä tekee Pasila, että se, miten Kontiovaara esimerkiksi esitetään siinä sarjassa, niin minkälaisia uhrauksia se on tavallaan valmis tekemään. Kyllä. Se on kyllä, niin tota, että mediakriittisyys on ehkä kaikkein vahvin tällaisena niin kuin satiirin kritiikin kohteena, ainakin minun mielestäni.
1: No on, ja sitten just tää... Barack Obama-jakso, jossa, jossa se niin kuin on valmis tekemään kaikkeensa sen eteen, että Obaman suomalaiset sukujuuret paljastetaan. Niin tuota, se, niin, siis se koko jakso on tietysti, se on aikansa kuva Obama-aikoista tässä nopeassa mediaympäristössä ja kaiken tämän virus- ja muun sekoilun jälkeen, niin tuntuu, että Obaman rauhallinen aika. Se on jotain niin ihan tuhat sitten ollut. Mutta, mutta tota, se...
0: no on se hyvä, oba... että se ei
4: selvinnyt, että se on syntynyt Tuuppolan Kelvian. Kelvian Tuuppola, kummemmin se nyt oli. Mut U- Siinä kuitenkin tota, kontiovaarani vastoin itse, niin yleistä, mitä se tekee, niin päätti niin tota, pelastaa Obaman. Niin,
1: niin oli. Mutta mut siellä oli tota... Tästä on todella hyvä siis esimerkki seuraavassa. Pistetään pyörimään esimerkki tämän Pasilan mediakriittisyydestä tähän väliin.
5: Vieraanani on ylikomissaario Rauno Repomies Pasilan poliisiasemalta. Rauno, miksi te ette saa kaikkia konnia kiinni? Mitä? Minut kutsuttiin tänne puhumaan talvipysäköinnistä! No se nyt oli valetta, että uskaltaisi saapua paikalle.
3: Jumalauta! Lankesin kotsamedian ansaan, ikävästi tarkoituksillaan likaiset keinot pyhittävän, kansalaisten oikeuden taakse luikertelevan, sananvapaudella hurskastelevan ja pohjimmiltaan levikkiorientoituneen kasvavassa määrin pelkistä juoruista kiinnostuneen ja vakavistakin aiheesta puhuttaessa viihteellisyyttä mukaan sotkevan, väkisin narratiivia hakevan ja henkilökeskeisen lukioita vuosivuodella aliarvioivamman ja suoraan sanottuna Laskenevan median ansaan!
5: Niin, lanke Mutta jos nyt jätetään rimpuilu sikseen niin rauno, miksi? Joo, no, journalismi on murroksessa printtimedian taiselle sai-liitille. Vaan miksi ette saa kaikkia rikollisia kiinni? No ei, kaikkia tapauksia ole mahdollista ratkaista. Ja... Ette siis osa hommia. Ei,
3: mutta ihmisiä mekin olemme. Ja...
5: Myönnätte siis tekemään ne En myönnä! Vaan... Olette siis kaikki voipaisuusharhan ei, niin, vaan, vaan. Tässä on Patu. Hänen polkupyöränsä varastettiin viime kesänä. Katsokaa hänen kyyneleitä. Ja
3: minkäs värinen oli, jos tuntumerkkiä ottaisi ylös? Ja...
5: Älkää luikerenko vaan
3: Eh, Juhani, me teemme parhaamme, mutta ei se aina riitä! Ei missään ammatissa,
5: hei! Hyi, Saamari, kuulostat ihan jotain pistessioihin tyytyvältä suomalaishiihtäjältä.
0: Tämä on bathroom. Välillä innokkaasti, aina äänekkäästi. Ja sitten meille jääki
1: Mari Lehtosen esittämä Helga. Mitä mieltä sä oot Helgasta?
4: No... Helkahan on siellä tavallaan tämmöinen maskuliininen nainen, joka pesee muut poliisit ruumiillisessa voimassa ja ollaan käytössä. Olisi halunnut syntyä pojaksi eikä ole koskaan antanut sitä äidilleen anteeksi, mutta, tota, mutta, mutta, mutta eihän se Helkan niin hahmonan ehkä kaikkein herkullisin ole näistä Vasilan aseman poliiseista, vaan tota, Enemmähän se vähän jää sellaiseksi niin kuin taustavaikuttajaksi, että helkaankaan ehkä ei se, että jos Routalemmästä löytyy aina uusia salattuja piirteitä, niin helkasta niitä löytyy aina silloin tälle vähän, mutta, tota, mutta toki ymmärtää se, että esimerkiksi Mari Lehtonen puhuu kaikki muutkin naisroolit, mitä on, niin että se rooli ehkä ole ihan niin, niin iso kuin vaikka nää, tota, pösti tai Routalempi tai sitten Repomies.
1: Mm, siinähän on spin-offs, äh, vaikea sana, spin-offissa, vaikea on sitten taas havaittavissa, että siinähän on tämä Tiina Lumin darja ihan selkeästi, niin kuin tän, siis muuten kuulijoille tiedoksi, että siis, äh, Atte Järvinen käsikirjoitti käytännössä yksin ku, kuusi kautta pasilaa kuinka monta vuottakin se sitä teki, useamman vuoden. Tuota...
4: 2007-2013 taitaa olla Joo. Miten? ilmestynyt.
1: Joo, niin tota, nämä käsikirjoitukset on käytännössä Atte yksin tekemiä. Tosin niin kuin, niin kuin sanottu, niin improvisaation varaa on, koska se, se käsikirjoittaja ohjas ne. Ja mennään siihen tekoprosessiinkin kohta, mutta, mutta tota, näitä naishahmoahan, Tosiaan sitten tuotiin siihen spin-offiin ihan selkeästi mun mielestä sen takia, että tämä käsikirjoitusporukka sen spin-offin takana, niin niitä häiritsi se, että siinä ei ole mitään tämmöistä merkittävää ja Sitten siihen tuotiin tämä Darja, jolla on sitten tässä spin-offissa tämmöinen, tai sekä Helga yhtäkkiä paljastuu tämän spin-offin aikana oleva, osoittavansa tämmöistä seksuaalistakin rakkautta tätä Darjaa kohtaan ja sitten taas Kyöstipöystin kanssa niillä on semmoinen viha- ja rakkaussuhde. Et siinä on niinku ihan selkeä valinta, että tämä että tota, käsikirjoitusporukka on miettinyt tätä asiaa.
4: Helkaan saadaan tätä kautta niin syvyyttä, vaikka toki Helkaan vähän semmoinen ahmot, siihen. En tiedä, se on vähän tota, katselijasta kiinni, mutta tota, että kaipaako siihen tavallaan niin hirveästi syvyyttä, kun loppujen lopuksi nuo kaikki hahmot on aika oppimattomia ja pysyvät samana, niin jossain määrin kuitenkin koko sen tota, kuusi kautta.
1: Mm. Niin on, jo, Ei ne... Siis sulla oli tuossa gradussa... Jotenkin semmoinen lause, että pohdit vähän samaan tapaan, mitä äskenkin, niin pohdit sitä, että olisiko siihen voinut luoda tämmöistä vähän syvempää naishahmoa niin siihen kokonaisuuteen. En tiedä, ihan varmaan olisi, mutta miten se olisi sitten niin palvelusta lopputulosta, kaikki on niin suhteellista.
4: Mm. En mäkään siihen pitää sellaista suoraa vastausta keksinyt, että millainen se pitäisi olla,
1: että se tosiaan niin sanottu, niin spin käsikirjoitusporukka loi sitten ton siihen, joka niin selkeästi oli tarkoitettu niin vastinpariksi tälle pöystille. Mutta tota, se nyt oli yksi valinta ja mm. mennään näillä. Tota... No, Mielestä
4: pöystin vastinpari on niin. <lacht>
1: Toimii. Niin tommi! 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 <lacht> Tom. Se on Tommi! <lacht> Eli siis tämä, mitä me huudetaan tässä kuulijoilla, vaan niin, niin siis usein sarjan aikana paljastuu, että, että Pöysti ei siis tiedä työkavereistaan yhtään mitään, ei esimerkiksi heidän etunimiään. Mm-hmm. Sitä ei niin kuin, hänen itsekeskeisyytensä niin loputonta, että se ei niin kuin, pysty huomioimaan tämmöistä. Sehän, muistaakseni, tota, oliko se joku psykiatri vai mikä se määritteli sen suurinpiteen psyko-opaatiksi. Mutta mut mennään vähän taas sun graduun. Tämä oli, tota, oli ensinnäkin, mä en tiedä, sulla on nyt ainakin yksi tiedekunnan ulkopuolinen ihminen, joka on lukenut koko graduun. Wow. Niin. Vau! Näin
0: kuin monilla.
1: Niin, <laughs> tätä mä just olin, olin niin sanomassa. Eli mä itse asiassa koska harrastan teatteria ja sitten sanotaanko näin, että yritän tässä vaiheessa elämään, niin jollakin tavalla opiskella käsikirjoittamista, niin oli tota, mielenkiintoista perehtyä tähän. Siis, ää, osaatko, osaatko määritellä menippolaisen satiirin sille, että kuulijat ymmärtää.
4: No mä voin yrittää
1: ainakin, että... No, puhut Sulla on pitkä pätkä tässä työssä tota, menippolaisesta satiirista. Mitä se tarkoittaa?
4: Niin, se, jos se jää epäselväksi, niin voi vielä sieltä sitten tarkastaa, <lipiilä> <lipiilä> mutta tota, periaatteessa niin menippulainen satiirihän on satiirin yksi ala- ja alalaji, ja tota, se keskittyy niin kun voimakkaasti. Se on Bahtinin kirjallisuuden tutkijan niin, tota, määrittelemä, ja ö, se keskittyy siihen, että siinä... Se nauru on aika, siinä on paljon tämmöisiä piirteitä, mutta se tärkeimpiä on varmaan se, että se on semmoista ambivalenttia naurua. Eli se ei oikeastaan kohdistu välttämättä oikein mihinkään, vaan se on kaikkeen. Eli tota, se pilkkaa yhtä aikaa, kun se iloitsee ja nauraa ja tavallaan tota, kaikki maailmassa ymmärretään naurettavaksi, eli mitä tahansa niin voi pilkata. Ei ole semmoista, niin kuin, kun yleensä satiiri saattaa pilkata, vaan niin ylemmäs. Eli ei voi tavallaan pilkata semmoisessa huonommassa asemassa olevia, mutta tuota, menippulainen satiiri voi pilkata ihan ketä tahansa. Niissä on paljon tämmöisiä niin seikkailujuonia, tota, jossa se tämmöinen antisankari tavallaan seikkailee Manalassa tai tämmöisissä ihmisyyden loukoissa tai surkeissa paikoissa. Esimerkiksi Pasilassahan tämä näkyy just siinä, että tutkitaan tällaisia niin kuin, ihmisyyden pimeää puolta, eli hölmöjä rikollisia. Ja sitten siinä on tota, paljon fantastisia elementtejä, ja sitten se on tota, niin kuin aika kenrehybridi, että se voi lainata melkein mistä tahansa. Et se on varmaan nyt en tiedä, oliko selvä, mutta tota, semmoinen esitys.
1: <laughs> eli, eli, eli suomeksi sanottuna menipolainen satiiri t- t- tarkoittaa sitä, että kaikelle voi nauraa vai?
4: No se on ainakin yksi hyvä tämmönen, tota, lähtökohta.
1: Mm. Ja, ja se on ilmeisen vanha satiirin muoto. Kyllä. Ainakin tuosta sun... Tämä
4: lähtee jo antiikin ajoista. Niin.
1: Mm. Jo muinaiset roomalaiset.
4: Kyllä. Se on hyvä tapa aloittaa aina.
1: No joo. Nyt kun mä muistelen, niin mä laitoin
2: myrkkyä alkoin pulloihin. Joo. Ei ollut reilu temppu kyllään kiistä. Nyt hävettää. Miten sä siinä onnistuit? Menin yövartijaksi alko varastoon. Vaidoin siellä pullot omiin. Ei ollut kauhean vaikeeta. Siellä on huolimaton työhönotto. Mä haastanen oikeuteen tästä.
4: Miksi sen teit? Laitoit tuhansia ihmisenkiä vaaraan. Sutti tästä
2: tappaa kuoliaaks asti hullu. Ajat oli tiukat. Pimeällä viinalla on huono maine, kukaan ei ostassi. No kai silloin on huono maine, kun sä teet niin paskaa kamata jengiltä menee näkö. Sinä sen sanoit. Me ollaan kaikki uhreja. No niin, mä ajattelin, että jos Alko joutuu sulkemaan kauppaansa tutkimusten ajaksi, niin mun markkinat nousee. En olisi halunnut, mutta en minä voi markkinatalouden lakeja muuttaa. Tai voisi varmaan, mutta siinä on hirveä duun. Sä olet ihan hirveä jätkä. Hei, mä olen plän kummi.
0: Tämä on bad room. Välillä innokkaasti, aina äänekkäästi.
1: Mitä sä, Noora, määrittelisit tämän salaviinasalmisen?
4: Tämä on ihana tällainen henkilö, joka on oman elämänsä uhri. Hän ei onnistu missään ja tiedostaa sen, mutta tota... Ystä aikaa kokee niin olevansa jotenkin oikeutettu tekemään näin, koska on sellainen kuin on. Aivan loistava tyyppi. Tämä salavin jakso on ehkä yksi mun lemppareitani niin Pasilan tota, kaikilta kausilta.
1: Joo, käydään niitä lepparijaksoja ko- kohta läpi. On munkin. Mä just puhkesin tuossa jo tässä tallennusten välissäkin sanomaan sitä, että tämä on, tota, tämä on mun yksi lempiklippejä kuunnellut, katsonut tämän kyseisen jakson, jos mä sanon yli kymmenen kertaa, no siis suurimmaksi osaksi tosiaan kuunnellut, mutta myös pari kertaa katsonut, niin tota, toi on absurdiudessaan yksi äh, niinku mun mielestä hienoimpia kohtauksia, niinku mitä on niinku oikeastaan missään, koska sen, sen niinku, se, että tiedostaa olevansa <laughs> rikollinen ei ollut reilu temppu, joo. Ja <laughs> sitten <laughs> niin kuin, <kun> se, <laughs> niin kuin, täydellisellä itseluottamuksella sanoo, että, 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 että hän ei osaa tehdä kunnon viinaa. <laughs> ja ja, ja niin kuin kapitalismien lakien muuttaminen, se olisi hirveä duuni. Mutta silti hän on plän kummi.
4: Mm, se poistaa kaiken pahan, mitä hän on tehnyt.
1: Juuri tämmönen, niin kuin, tämmönen, tämmönen tuota, hyvän teon korvaava vaikutus. <laughs> Hyvä teko kuittaa pahaa teot. Että, niin kuin, tee sataa Aave että auta sataa plan, plan kummilasta, niin elämä helpottuu. Näistä pasilla jaksoista Mä halusin tuon salmise Salmisen ottaa tähän esimerkiksi, koska se on, se on monella, siis ensinnäkin se on yksinkertaisesti aivan järjettömän hauska se jakso, mutta sitten toiseksi niin toi, mikä se oli, Veikko Veikko Salminen?
4: Salmelainen,
1: se on. E, joo, Salminen vai Salmelainen. Joka oli oli, mitä oli, niin se kuvastaa näitä, hyvin montaa näitä Pasilan hahmoa sekä päähenkilöä että näitä Vierailevia hahmoja, mitä siinä sarjassa on, koska se niin kuin, ää, tiedostaa ne omat puutteensa, mikä luo sen huumorin siihen hahmoon. Ja tota, siellä oli kyllä, esimerkiksi just repomiehen hauskuushan on monesti näissä monologeissakin, just se, että kun se, se lähtee, lähtee johonkin suuntaan ja sit se tiedostaa, mikä se tilanne. Kaikista selkein ehkä noista oman niin kuin, tapaansa ja puutteensa tiedostaa. Sitä on tietysti näistä päähenkilöistä routalemmin.
4: Että... Ja tässähän on vielä tällä hahmolla, niin on tämä vieraileva ärsyttävä jätkä ääni, joka on hirveän hirveä hyvää.
1: Joo. Se on ja Vierailee taita.
4: siellä monessa jaksossa. Niin,
1: niin on no joo. Siis se, mä en tiedä, onko se Volanen vai kuka siinä? Sen, mä en oo, en oo keskittynyt, että kuka Mun sen se te- on
4: Milonoff, joka puhuu ton ärsyttävän se... jätkön.
1: Niin. Kyllä. Käydään nyt muutama noihin pasilla jaksoon kiinni. Mitkä, ö, ensinnäkin, onko sulla jotenkin jotain suosikkikausia täällä?
4: Ei mulla varmaan mitään suosikkikautta. Musta tuntuu, että siellä on äärimmäisen hyviä jaksoja joka kaudella ja sitten... Että se on aika, kaikki jaksot ei ole mun mielestä yhtä hyviä, mutta että se on hirveän tasainen kuitenkin. Että sit siellä on ihan huippu, huippuonnistumisia, niin kuten esimerkiksi tämä salaviina. Ja... Sitten mulla on semmoinen tota, viharakkaussuhde sitä Eestin jaksoa kohtaan, kun se ärsyttää mua yhtä aikaa hirveän. Se on kuitenkin ihan hirveän hyvä jakso. Niin...
1: Se on, mulla on... Tota... Ja siinä Eestin laiva on edeltävä toi Sesse Ensilumi, joka on siis tämmöinen, no, jos kuulijalle sanoo, että se on semmoinen Jari Sarasvyö-tyyppinen työpaikkaterapeutti. Se, se Sesse Ensilumi on todella niinku, ensinnäkin erittäin ärsyttävä ja sen niinku, äh, siellä on semmoisia muka-filosofisia ja, ja niinku todella järkeviä järkevältä kuulostavia ajatuksia, että odotas, että miten se oli alaspäin meneminen, on nousemista ja kaikkia tämmöistä. Siis mm-hmm. näitä. Se on, se on yksi mun suosikkijaksoja, mutta sitten mä en kyllä voi unohtaa tätä täällä, onks tää kuinka monenla kaudella toi on toi non mm-hmm. eli, eli siis niin kuin, tätä jak-
4: tasoilla leikittelevä.
1: Joo, eli Inceptionin Inception-elokuvan niin kuin mukaelma Pasilan tyyliin. Sitä, siis mä tämän, voin sanoa, että rakastaa yli kaiken. Sitten täältä loppupuolelta tosiaan niin toi Virginia Heartbreaker, mistä mm. me kuultiin tässä jo otekkiä Sitten tietysti, tietysti tota Frankenstein, joka on niinku sä puhut tästä Frankensteinista myös tuossa sun ProGradu-työssä. Tota, siinähän niinku on idea se, että rapakuntainen pöysti joutuu kuntotestiin ja sitten repomies rupeaa douppaamaan sitä. Ja sit siellä, mikä se repo, miellä oli joku, joku syy, että se oli siis Nori se siis oli elokuva tapauksessa syytti norjalaisia siitä no, no, Tämä on varmaan
4: lahden hiihtoihin viittaavat norjalaisten
1: juonita. Joo niin oli. norjalaisten juoni ja sitten siellä on näitä jos mennään tuonne tota, filosofisempaa ja älyllisempää osastoa niin toi kyös prosaistina, jossa on mun mielestä tosi hieno hoivalus. Niin o- oivallus. Niin kuin mä sanoin, että Atteijärvinen on mun moraalinen kompassi täällä alussa. Niin pöysti prosaistina on se hieno oivallus, että se toteaa, pöysti toteaa tämän, tota, tämän kirjailijan, joka oli nimeltä joku, se oli nimeltä. Unto niin, vilske kirjan, että kun se oli lukenut unto vilkeen kirjan, niin se näki ennen sen kirjan lukemista, niin se näki maailman. Niinku rationaalisen järjestelmällisenä paikkana, jossa oli niinku irrationaalisuuden otteita. Mutta sitten kun se luki niitä Vilskeen kirjoja, niin se näki, muuttu näkemys muuttui, että ma- maailma on tämmöinen epäjärjestelmällinen, jossa on tämmöisiä rationaalisuuden hetkiä. Sitten yhtäkkiä kesken sen monologinsa se pöysti tajuaa, että se Vilskehän pilas hänen elämänsä. Joka on ihan, siis niin... Se on, mä ihan samaa mieltä kyllä siitä, että, että tuo havainto pilaa elämässä.
4: Mm. No siinä on muutenkin tota, se, että jos pasillassa on paljon tämmöisiä niin metafiktiivisia elementtejä siitä, että yhtäkkiä hahmot saattaa tuijottaa vaikka ruutua kohden, että ne hakee katsojen kanssa niin, tota, yhteisymmärrystä, tai saattaa just puhua auki sitä, mitä ne on juuri sanonut, että miksi minä nyt tuolla lailla sanoin, tai Tälleen, niin tota, siinä se, miten pöysti kuvaa, minkälaisen kirjan hän aikoo kirjoittaa, niin se on kauhean osuva kuvaus siitä, mitä Pasila oikeastaan on. Eli se on tavallaan hyvin hauska, että se elää jo sitä tulevaa tai sitä kirjaa, jonka hän aikoo ehkä kirjoittaa, jos vaan jaksaa, niin...
5: Niin siis sellainen hihuli ei siis sellainen moderni, suhti itse keksitty, mitä sä varmaan edustat. Niin, siis en mäkään usko, että pitää parrakasta miestä, joka vastailee meidän
4: rukouksiin ja jolla on mielipiteitä meidän seksitavoista. Mutta siis johonkin sellaiseen ylempään voimaan uskon. Sellaiseen rakastavaan, abstraktiin, hyvään energiaan. No en siis sille ehkä usko-usko, mutta öö, jotenkin uskon tai nojaan elämässä. No ei niinku nojaan nojaan, mutta jotenkin niinku vähän nojaan. Okei, eli olet kristitty, mutta et noudata tai lue
2: raamattua. Ja olet vapaasti muunnenut sitä osaa uudesta testamentista, jonka olet lukenut sopimaan omiin
5: 2000-luvun arvoihisi. Ja noin vähän niihin.
2: Niin, mahtavaa!
0: Tämä on Batmum. Välillä innokkaasti, aina äänekkäästi.
1: No niin, Nora. Aika loppu loppupuolelle tämä meidän podcasti. Miltä tämä nyt tuntuu, tämmöinen podcastin tekeminen?
4: No ihan jännää. Aluksi jännitti vähän enemmän, nyt on pikkasen tila. helpottanut loppua kohden. <tos>
1: <tos> <tos> Joo, tämä on, on jännä itse kellekin tässä nyt. Tietysti tällaisena aikana, mutta muutenkin me oltaisiin jouduttu, kun sä siellä rajan tuolla puolen ja minä olen täällä rajan tällä puolen. Niin tota, josta muuten, siis olen varma, että Attejärvinen jonkin sarjaan tulee tekemään tästä tästä tota, mm. rajatarkastuksesta jakson, koska tämä on niin huumorille herkullinen tilanne. Että...
4: Siellä ei vielä salaviina mellakoita ollut. <täntäntä unikin> ei
1: ei oo vielä, mutta kohtaan niitä on oli Helsingin sote-johtaja ilmoittanut, noita, tota, että pitäisi laittaa kieltolakiin niin todennäköisesti kohta.
4: Niin sitten, katsotaan toteutuuko tämä, mikä näistä kolmesta teoriasta.
1: Mitä sinä muuta katot telkkarista kuin Pasila?
4: Mä oon tosi laiska nykyään kattoon telkkaria, kun jotenkin menee tota, aika niin Mä sellainen, että mä tota, saatan katsoa just jotain vanhoja, niin mä katson paljon Pasilaa, tai mä katson YouTubesta vanhoja, näitä, tota, noin viikon uutisia, ja sitten on, <tos> niin kun... tai sit saattaa katsoa ihmisten että siellä. sunnantai on katsonut nyt jonkun verran, ja sitten on... Tota, tota... Mikä tämä miehet on, johon tuli toinen kausi?
1: Moderni, moderni. Modernit
4: miehet, kyllä se vaikuttaa tosi hyvältä, että sitä varmaan nyt sitten seuraavaksi.
1: Se on, se on hyvin paljon tehty tuota, tämmöisessä Volasen ja Attejärvisen hengessä, että siinä on se niin tapa puhua, Järvisellähan oli niin periaate oikeastaan kaikissa näissä sarjoissa, mitä se tekee, niin on se, että se, tavallaan se repliikki lähtee niin sen edeltävän päälle, Eli mm. siitä ei tule tämmöstä 40 luvun taunopalo Ansa Ikonen että Oi, meidän on aika mennä veneilemään. Hmm, rakkaani, tuotko sinä airot? Ja <tos> sitten semmoinen hiljainen niin tauko. Va- vaan siis Pasilakihan ja sunnuntai-lounas ja kaikissa näissä, missä Atte on mukana, niin se rytmi on todella nopea. Siis repliikkien rytmi. Ja ne saattaa huutaa, niin, varsinkin sunnotalonassa, niin nämä sisarukset huutaa toistensa päällä.
4: Niin sehän on hyvin realistista sillä lailla kyllä.
1: Niin mäkin nyt puhuisin sun
4: päällä. <lacht> mä huomasin, että havainnollistit tämän asian tässä.
1: <lacht> Joo, kyllä. Niin, tota, Mutta se on niin kuin se sanottakoon, että se on periaatteena tässä ihan kaikessa. Öö, mä pyysin sulta ennen tätä tallennusta, jotakin suositusta, olisiko sulla jotain nyt sitten, lähtisikö jotain suosittelua meidän kuuntelijoille jostain täältä populaarikulttuuri-ihmeellisestä maailmasta?
4: Kyllä minulla jotain olisi, olen aina niin kuin, vähän myöhässä kaiken kanssa siinä mielessä, että tota, nämä saattaa osalla olla tuttuja, mutta tota, kun Pasilakin on semmoinen genrehybridi, jossa on vaikka jos minkälaista, niin tota, semmoiset populuaarikulttuurin tuotteet, kuin esimerkiksi Life is Strange videopeli, niin se on sellainen, mistä mä oon tykännyt ihan hirveästi, ja nythän siihen on tullut se toinen osa, mitä mä en ole vielä päässyt pelaamaan. Tämä on hyvä. Aivan erinomainen tarinankerronnalta, ja just siitä, että pääsee tavallaan yhtä aikaa Vähän niin kuin elokuvaa tai lukis kirjaa, mutta pääsee tavallaan vaikuttaa siihen. Kuitenkaan ihan hirveästi vaikuttamatta.
1: Millä tai... alusta sä oot pelannut?
4: Mä oon pelannut Pleikkarilla sitä. Okei, okay. joo. Ja sitten toinen, mitä mä mietin, että lautapelien ystävänä, niin Time Stories, joka nyt on kaikki nuo ensimmäiset, tuon ensimmäisen osan <laughs> pelit on tullut, niin se on myös sellainen, mistä on saanut ihan hirveästi iloa ja mitä me ollaan omalla porukalla pelattu ne kaikki skenaariot läpi. Ja se on jännä, että miten voi lautapelissä syntyä niin voimakas immersio ja tilan tuntua, että semmoisen voin sanoa, että yhden niiden skenaarion jälkeen niin en saanut nukuttua seuraavana yönä, kun olin jotenkin niin vielä sisällä siinä tota, maailmassa, missä oltiin pelimaailmassa. Ja puhutaan siis lautapelistä, että äärimmäisen hyvä ja kiinnostavaa, hauskasti toteutettu.
1: Mikä, mikä sen nimi oli?
4: Time Stories. Se on vähän okay. niin kuin tämmöinen niin kuin, ei nyt mikään pakopeli, lautapelinä se on paljon enemmän, mutta tota, ihan ehdottomasti kannattaa olla hyvällä porukalla ja jos on yhtään semmoista heittäytymistä tai niin kuin teatteritaustaa, niin siinä saattaa intoitua vähän esiintymäänkin niinä henkilöinä. Mä en tiedä, siellä oli 45 minuuttia aina yksi pelikerta, mutta meillä saattoi kyllä mennä kolme tuntia se on eli hyvä siis, pelin merkki.
1: Eli siis aikatarinat suomessa. Kyllä,
4: niitä on. Tuota. Yes. En muista montako lisää osaan. Kannattaa, Kannattaa ihan ehdottomasti kokeilla sellaisella oikealla porukalla.
1: Mahtavaa. Meillä ei ole tässä mun podcastissa muistaakseni mun muisti mukaan tässä podcastissa on pelejä suositeltukaan. Toi oli, toi oli todella hyvä. hyvä. Itse mä suosittelen mulle tota, Armas kollegani vihjas, että nyt että kymmentä minuuttia tee niitä suosituksia siellä, kun liian pitkään. Nyt mä sanon vaan nimiä täältä ensin. Jimmy Kimmel, Jimmy Fallons, Seth Meyers, Conan O'Brien, mitähän noita olisi sitten, Gordon, James Gordon, Stephen Colbert, sitten niitä on pari muutakin. Mitkä... Trevor Noah on no esimerkiksi mun niin kun eletään tätä aikaa, menkää ihmiset YouTubeen ja katsokaa sieltä uh, Jenkki Talkshouden näitä karanteeniversioita. Ne on siis, osa, voin sanoa, että osa niistä tyypeistä mukautuu tähän tilanteeseen todella hyvin, osa <lacht> vähän, <lacht> vähän huonommin, mutta on se tosi koomista, kun Jimmy Fallon, sillä on varmaan 100 000 dollaria, 200 000 dollaria per jakso se budjetti, niin siellä se istuu oman kotitalonsa portailla, selaa jotain A4-liuskoja, niin siinä on niinku ihan jo oma niinku komiikkaansa, komiikkaansa siinä koko tilanteessa, Et, niin ne joutuu nöyrtymään hekin, mutta siis joo, menkää YouTubeen ja katsokaa näitä jenkki ja verratkaa niitä sitten siihen, kun ne on siellä... YouTubesta löytyy niitä vertailukohtia ja sitten kun ne on siellä studiossa ja yleisö on paikalla ja kaikilla on hauskaa, niin siinä niin näkee oikeasti hauskan ihmisen eron, että miten se eroaa se tilanne. Tota, mä haluan kiittää sua Noora Rantanen, tämä oli oikein mukavaa, kiitos. Kiitos,
4: myös, kuten
1: myös. Ja tota, mukavaa, että saatiin tähän sarjaan tämmöinen oikea ihminen, joka on asiantuntija, koska mä olen... Mä etin, etin tämmöistä ihmistä, koska tää, voin sanoa, että jakso oli mulle henkilökohtaisesti tosi tärkeä, koska niin huumori on mulle iso osa elämää ja, ja niin Pasilla TV-sarja on todella iso osa mulle. Mm. Kiitos Noora ja nyt mennään sitten viimeiseen klippiin. Pysykää kotona, olkaa terveitä ja peace and love. Kiitos.
5: Aika poleemista. Te ymmärrätte varmaan kuitenkin, miksi moni on pöyristynyt kirjasta.
2: Koska väittämäni on faktisesti tosi. Olen hirvittävän kiukkuinen samasta niitä palautteista ja aion juosta mereen.
5: No, herra, jästä sentään. Mutta ennen kuin menet... Mitä näkiksiä viikon uutisesta, kiistellyn amerikkalaisen hampurilaisketju Virginia Wafflehausen rantautumisesta maahan?
2: En ole kuullut asiasta, mutta jahka olen ottanut selvää, minkälaiset ihmiset sitä vastustavat ja kannattavat. Muodostan mielipiteeni ja käännän sen kerran vielä ympäri ja pelkistän sen mahdollisimman provokatiiviseksi.
5: Mahtavaa. Uutisiin.